Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Bienvenidos sean todos a Vive Bien, un espacio donde intentamos consultar la sabiduría de Dios para la vida. Y les acompañamos, como casi siempre, el pastor Adam Dick, el pastor Vladimir Polanco, el pastor Gamalier Grano y su servidor, el pastor Roberto Herrera. Estamos muy felices de poder tener unos minutos para conversar de cosas importantes. Y hablando de cosas importantes, hoy quiero proponerles que hablemos de, de tu legado, de, de lo que va a ocurrir con nuestra vida, no solo ahora mientras la vivimos, sino cuando ya no estemos aquí. El cristiano, de alguna manera, siempre vive en dos días, este día y aquel día, aquel día cuando venga Cristo. Y por eso este día lo vivimos para Dios, porque en aquel día queremos vivir con Dios. Y de la misma manera, ahora nos toca administrar nuestro día a día para Dios, porque queremos que en aquel día podamos pasar la eternidad con Él. Así que hay que hablar de eso, ¿no? Hay que hablar de no solo qué está pasando con nuestra vida ahora, sino también cuál será el legado que dejaremos eh, cuando ya no estemos, si ese fuese el caso. Pregunto, Pastor Polanco, ¿la Biblia se interesa por ese tipo de cosas? Este... Voy a responder tu pregunta eh, leyendo un relato bíblico. Yo creo que a nuestros amigos, oyentes y televidentes le va a gustar. Es una historia que cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Pero les refirió una, palabra, una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Noten que al final de la vida de este hombre, su problema radicó en que pensó que la riqueza y los bienes que había recibido se limitaban solo al disfrute que él podía tener en esta tierra. Incluso pensó, me quedan muchos años, así uh -huh. que puedo estar tranquilo, puedo dedicarme a beber, a comer, pero el texto termina diciendo, y cuando tú mueras, ¿qué pasará con toda esta riqueza que tú has atesorado? ¿Quién las va a disfrutar? ¿Quién la va a disfrutar? ¿A dónde irá? Porque no puedes llevártela. Y entonces hay una palabra que Jesús utiliza a la persona que piensa así, le dice necio. O sea, al individuo que solo cree que el dinero se limita a su experiencia presente. durante los años que le toquen, presente y durante los años que le toquen esta vida, porque él dice, me quedan muchos años, es un necio, porque no percibe en primer lugar que la vida depende de Dios. Y esa misma noche Dios le dijo, hoy te mueres. Y número dos, no se da cuenta 
qué va a pasar con lo que Dios me ha dado. Y yo creo que eso es lo que vamos a estar discutiendo ahora. Y me parece que, que es interesante el planteamiento, Pastor, porque especialmente cuando ya vemos que los años productivos van llegando a un punto en que se agotan, eh, pueden surgir una de dos reacciones. Una puede ser esta, pensar que eh, me queda mucho y lo que ahora es que tengo que hacer es disfrutar y no pensar en nadie más, ni siquiera en Dios. Ya vemos que eso es necedad, ¿no? El otro extremo es que cuando personas ven que se le está terminando el tiempo productivo, tienden también a llenarse de ansiedad, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia? Eh, Desconfianza tengo, de Dios. Sí, eh, tengo mi casa y no la tengo pagada, no tengo un carro pagado, mis hijos esto, lo otro, no están seguros, y si me enfermo, tendré dinero. También está ese otro extremo, ¿no? De, de, de asumir el final o la parte final de la existencia, porque todos sabemos que hay un punto, ¿no? Todos sabemos que vamos a morir, dice la Biblia. Y, y entonces algunos enfrentamos eso con ansiedad, que lo, lo cual tampoco es correcto. Entonces, por eso este tema es importante, porque la Biblia plantea que incluso podemos mirar esa parte de nuestra vida con orden y podemos tomar decisiones que nos ayuden a vivir esos años de una manera digna e incluso a dejar un legado bueno para nuestra familia y para los que nos conocen. La realidad es que no nos llevamos nada, ¿no? Es cierto. <risa> Miren, quiero mencionar esto. Estamos hablando de un hombre exitoso, ¿sí? Pero en su fórmula de éxito, su de definición de éxito, no existían ni los demás. El joven el, el, de, este de este de hombre la... no existían ni los demás ni Dios, ¿verdad? Mm, es cierto. Y lo interesante de esta historia, ¿verdad? Es que cuando vivimos para sí mismos, cuando vivimos para nosotros. sí mismos, no existe nadie ni nada, ¿verdad? <risa> Tengamos mucho cuidado en sí. nuestra proyección a futuro, ¿no? No nos vamos a llevar nada, esa es la realidad. Bueno. Cuando vemos ahí el cajón o la persona que falta, pues eh, a, aquí la cuestión está que necesitamos empezar a, hacer, a pensar, ¿no? A, viene a mi mente Proverbios, uh -huh. Proverbios capítulo 27, donde dice, sé, el verso 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Está poniendo un parámetro de una persona exitosa que ha logrado acumular y que en su momento tiene que confrontar. Ok, yo tengo que prepararme porque en su momento, pues eh, la vida no es eterna en este mundo. Así que, ¿cómo van a quedar mis ovejas? Estamos pensando en el concepto de alguien que está llegando a su edad madura. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Ahora le llaman segunda, tercera, eh, tercera, verdad, verdad. pero cualquiera de la que nos consideremos, ¿verdad? Pero ya cuando crucemos cierto momento que empieza a escasear el pelo y ponerse un poco blanco, ¿cómo están tus ovejas? Tu familia, tu familia. Miren aquí, mira y cuida por tus rebaños. Qué importante. Yo diría que esto sería como un parámetro para decir, ok, ¿cómo estoy? Porque eh, yo soy dueño de un rancho, tengo ovejas, mis hijos están involucrados, mis hijos saben este negocio, saben, creo que van a ir en esta dirección, estoy tratando de interpretar. Las riquezas no duran para siempre. Ahí está. Ahí dice el versículo 24. ¿Y será la corona? Es una pregunta para perpetuas generaciones. O sea, yo puedo ser exitoso. Mis hijos van a recibir, no sé, pero no saben nada de ovejas, no saben nada de tierra, y de pronto van a, a, a de, derrochar todo. 
¿verdad? Y luego el 25, saldrá la grama, aparecerá la hierba, se cegarán las hierbas de los montes, los corderos son para, los vestidos, para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, abundancia de leche de las cabras para tu contentamiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Ahora, Pastor Dick, me doy cuenta que es un pasaje diseñado para personas que vivían en, una, contexto agrícola, en un ¿no? contexto agrícola y, y también ganadero ¿no? y de crianza de animales. La mayoría de las personas que tal vez nos escuchan, nos ven. ¿Cuál sería, digamos, el equivalente moderno a esos Para textos? Fraseo actual, sí. ¿no? El estado de mis ovejas, ¿qué, ¿de qué estamos hablando hoy? Oye, ¿no? yo, yo ¿Cómo pensaría, está mi finanza? ¿no? Si hay un hombre allí, emprendedor, que ha colocado un negocio sí. y en su momento dice, bueno, voy a involucrar a mi familia, a mi hijo mayor, mis hijos. O oh, a ellos no les interesa nada de esto. ¿Qué voy a hacer? Porque esto no es eterno. Sí. O sea, yo no, no voy a poder guardar esto y van a, tú, tú vas a tener un capital aquí para el resto de tu vida. Cierto. Sino empezar a administrar. Pero esa, esa declaración de, de Salomón otra vez no, no, nos lleva a la pregunta de, de que Dios le hace al hombre. Y todo lo que has ganado, ¿de quién ¿De será? ¿De quién será? Porque el padre, en este caso, y, y es el principio que yo extraigo de aquí de Proverbios, es tienes que preparar al hijo. Es correcto. Tienes que preparar al la hijo. Ovejas, las ovejas, para, Porque si el hijo es el que va a recibir cuando tú mueras, si el hijo es el que va a recibir lo que tú has trabajado, entonces parte de tu tarea en la vida es preparar al muchacho para que dé continuidad a ese esfuerzo que la familia ha hecho. Ahora, correcto. quiero hacer esta aportación. Preparar nuestro legado no debiera dejarse hasta el final, porque nadie de los que estamos aquí ni nadie de los que nos están viendo sabe cuánto va a vivir. ¿Y en qué momento? Hace unos, hace unos meses tuve un problema de salud fuerte y a, a la edad que tengo no estoy tan joven ni tan viejo, pero pensé en dejar mi legado. ¿Y por qué no hacerlo desde que uno es joven? Prever el futuro, anticiparse, aunque no estemos este, colgando los... por escrito, zapatos, ¿cómo se llama aquí? eso? Testamento. Testamento. Sí. Eh, pareciera que... Hay, hay una cosa que todos los seres humanos sabemos, un día vamos a morir. Esa es la realidad, no nos gusta, pero es la realidad. Y sin embargo, tampoco nos gusta esa idea de que como de planificar pensando en el momento en que eso va a pasar. ¿no? Eh, alguna vez dijeron que le preguntaron a Billy Graham cuando tenía casi más de 60 años, que era lo que más le sorprendía de la vida, dice él, que es muy breve, ¿no? Es muy breve. Es muy breve. Pero eso lo dice un hombre que tiene 60 o 70. Y es verdad. Cuando yo tenía mucho menos edad, yo veía a las personas de mi edad y decía, ya, ya son adultos, ya son personas en, en buena edad. Ahora creo que no, que las personas... <risa> Mire, pastor, encontré... Estamos, estamos. <risa> Quiero compartir este, este pasaje que habla de la brevedad de la vida. ¿Sí? Dice el Salmo 49, versículo 17. Porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, ni siquiera la gloria. Tremendo. Entre los seres humanos, sé que nuestras acciones continúan, pero el muerto no se lleva nada. <risa> y ese versículo, con muchos versículos más en la palabra de Dios, hablan de la brevedad de la vida. Tremendo. La, la vida es fugaz. La vida se va, podemos estar ahora y mañana no. Y qué interesante que con anticipación hagamos planes ahora, para cuando yo, ya no estemos aquí. Ahora hay un legado, pastor, mi testimonio muy breve. Sí, adelante. Mi abuelo, ¿verdad?, era pues propietario de muchas tierras, agricultor, contexto, ¿verdad? Yo tengo un poco de color blanco porque mi origen cultural es menonita, ¿no? Es una cultura aquí en México de origen alemán. 
y él tenía mucha propiedad. Sin embargo, algo que yo agradezco que fue para mí su legado es haber aceptado el Evangelio de Cristo Jesús y habernos compartido, porque en el rancho donde yo nací se, es, se, se construyó un templo de donde yo fui líder juvenil y, y todo lo demás quedó <ríe> perdido, vamos a decirlo así, propiedades, o sea, se acabó. Pero el legado espiritual, y es ahí donde también pudiéramos nosotros fortalecer sí. un poco ese concepto. Sí. Hijo, el padre se sienta, mira, no sé si en algún momento yo voy a desaparecer, vivimos en un mundo eh, pues inseguro, en una situación donde de un día a otro aparece una tragedia. Quiero decirte que hay algo valioso que yo quiero que tú recuerdes. Y es ahí donde nosotros necesitamos trabajar, ¿no? No solamente en ver, a ver, quién se va a quedar con el carro, la casa y, y, y las deudas, porque es algo sí. seguro también, sino qué vamos a dejar en el corazón de esos hijos. Yo creo que Pablo toca algo de eso cuando dice en Primera de Timoteo 5, 19, que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es atesorar un buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Y yo creo que ese fundamento, ese fundamento eh, en una familia tiene que ver mucho con ese legado espiritual que dejamos a esa nueva generación que al igual que nosotros encuentra su esperanza en la vida eterna. Pablo ayudó mucho a la iglesia y a nosotros todos a entender eh, la vida eh, como un continuo, ¿no? que, que la vivimos ahora, pero que tiene implicaciones más allá de la existencia en este mundo. Ese texto que tú acabas de leer, Pastor, eh, eh, es muy diciente de eso. Primera de Timoteo, capítulo 6, también, en el verso 7, él dijo algo que a mí siempre me ha impactado, ¿no? Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, dice él, sin duda, nada podremos sacar. 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 Si alguien entendió, esa, esa no era una enseñanza original de Pablo. Él la aprendió en la Biblia. Job fue un hombre que vivió muchos siglos antes de Pablo y Job tenía claro eso. En el capítulo 1, el versículo 21 del libro de Job, la palabra de Dios dice, desnudo, salí del vientre. Sí. O sea, Job reflexiona y dice, ¿cómo yo llegué a este mundo? Ni ropa trae. Desnudo vine aquí, yo no traje nada. Y cuando se miró dijo, y al ritmo que voy, así mismo voy a llegar al sepulcro. O sea, ni traje nada. Ni me, ni me voy a llevar nada. Entonces Job reflexiona y dice, ¿de qué se trata la vida entonces? Porque ni traje ni me llevo. Entonces el montón de cosas que conseguí, que perdí, que tuve, entonces ya le entendí, ah, es que Jehová dio, es que Jehová quitó. Mi trabajo entonces es vivir para glorificar a Dios. Desde esa perspectiva, Pastor Herrera, yo diría que debiéramos contemplar esa brevedad de la vida como un llegaste, uh -huh. recibiste, uh -huh. te vas Regrésalo. Okay. Tremendo. Miren. Y en el proceso, administralo. ¿no? Miren, hablando de los ciclos, ¿verdad? Sí. El libro de Eclesiastes habla de muchísimos ciclos. El capítulo 12, versículo 17, habla del ciclo de la vida. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios, a Dios. que lo dio, lo dio. ¿verdad? Y, y apoyando lo que ustedes han dicho, el Señor nos ha dado más que la vida. Seamos sí. honestos. Sí, sí. Nos ha dado la oportunidad de ser buenos mayordomos sí. aquí en la tierra nos ha permitido vivir de, la, sí, de los señor. recursos que nos ha dado y 
un minuto antes de morir, que de paso nadie sabe cuándo ¿Cuándo? va a morir, sería bueno que lo planeáramos, podemos decidir regresar a Dios lo que es de Él. Tremendo. Y entonces, habremos de asuntos concretos que podemos hacer pensando en ese legado, ¿no? En ese legado. Me gusta mucho esa palabra. Porque nosotros recibimos una vida inteligente, como acabas de decir, Pastor Gamaliel, una vida inteligente, una vida que incluye muchas cosas, muchos recursos, y todos fueron prestados. O sea, de nuevo, tomemos las palabras de Job. Llegamos sin nada. Dios nos provee todo. El día que nos toque partir de acá, ¿qué hacemos con esas cosas que recibimos? Pues deberían devolverse. Ahora, ¿cómo devolvemos? Es el punto. Bueno, hay cosas prácticas que se pueden hacer. En los países donde vivimos, en la mayoría de ellos, hay leyes que regulan, que organizan la forma como una persona puede disponer de lo mucho o poco que tenga en función de sus intereses. Ese, por ejemplo, existen los llamados testamentos, documentos legales que tienen la fuerza de permitirle a una persona decidir quién se queda con la propiedad que tiene y cómo quiere usarla. Y me parece que todo el enfoque bíblico va en dirección a que si esos recursos son de Dios, nosotros deberíamos pensar incluso el día que no esté, ¿qué va a pasar con eso que me entregó Dios a mí? Entonces, Dios me lo dio para cuidar de mi familia, pues de esto quiero dejar en primer lugar para mis seres queridos. Y hay muchas personas que también dicen, pues si todo esto me lo dio Dios, también quiero que Dios me reciba parte primeramente. de lo que me quede algo. Y también lo pueden acordar así. Y hay personas, y lo digo acá, no sé qué ustedes piensan, que también alguna vez han soñado con hacer un impacto en algo o aportar alguna causa. Hay gente que valora mucho apoyar una universidad o una escuela, hay gente que le encanta decir, yo quiero apoyar para que alguien dé una campaña evangelística, predique el evangelio en algún lugar, para pagar un pastor por un año en un lugar. Hay tantas para construir un edificio. Todo eso se puede hacer si nos organizamos con lo que hay disponible en cada país. Y, pastor, algo que es importante señalar, que eso no lo debemos dejar para nuestro lecho de muerte. No hay que hacerlo antes. Y miren lo interesante, yo estudiando este tema me di cuenta que yo puedo disfrutar incluso en vida de aquel, sí, aquel presupuesto, exacto. aquel proyecto que yo deseo, con el, con el cual deseo contribuir a mi iglesia que tanto amo, a la educación adventista y verlo con mis propios es ojos. ¿verdad? Hay personas que dejan hasta el final esa decisión. Me llama la atención que vivimos el egoísmo de los vivos, ¿verdad? Al final, como quiera, todo se va a quedar a la caridad, a la iglesia, etcétera, etcétera. Y decimos la generosidad de los muertos cuando debería de ser al revés, ¿verdad? Pero Generosos cuando sí, vivimos. Ahora, yo veo muy, muy, bueno yo veo muy importante, Pastor Gamaliel, eso, pero dejarlo por escrito. Mm. Digo, en el contexto que decía el pastor, un sí. testamento, o sea, una, un, un, un edicto legal Organizado, que se respete, sí. sea que yo siga viviendo o no. Porque mm. <ríe> luego hay un dicho por ahí que dice, cría cuervos, y te sacarán los ojos. Bueno, no sé, aplica que de pronto, pues, aquel hombre, pues, trabajador ha, ha amasado fortuna y vienen los hijos y entonces se lo acaban. Sí, es decir, qué importante oh. es que seamos sabios al hacer 
¿Cómo están mis ovejas? ¿Una distribución? O por, o por falta de una distribución legal de un testamento escrito, luego le dejamos un gran problema a la familia. Un gran problema. O sea, yo no... A veces por miedo a morirme más rápido, no, yo no quiero hacer el sí. testamento porque siento que si hago el testamento ya me estoy despidiendo. Sí. Pero bueno, es que cualquiera puede en cualquier momento morir. Por eso hay que estar listo como si yo fuera a morir ahora. Sí. Lo intestado, ¿quién lo administra? Sí. A, veces, a veces el Estado, el gobierno, el estado. y a veces hay una gran discusión y hay muchas familias que se han dividido Quedan y destruido simplemente porque no se ponen de acuerdo en cómo manejar ese tema. Porque la cabeza no pensó en... ¿Qué va a pasar con mis bienes después que yo muera? Es correcto. Sí, ahora, uh -huh. yo sé que no hay fórmulas, pero sí debiéramos pensar, eh, apoyando un poquito lo que dice el Pastor Dick, eh, si son hijos pequeños, hacer una buena provisión. Claro. ¿verdad? Sí. Llevarlos hasta donde nosotros sí. deseamos uni eh, estudios universitarios. Sí. Pero si nuestros hijos ya se valen de sí mismos, son profesionistas, están trabajando, tienen sus propios recursos... Sería bueno hacer una charla con ellos. ¿Qué piensan? Uh -huh. ¿Qué piensan? Sería bueno que esto lo hiciéramos ahora que los padres estamos con vida. Y si ellos están de acuerdo, qué interesante, ¿verdad? Los mismos hijos cedemos este derecho para que otras personas se puedan beneficiar. Claro, Sería claro. Interesante, interesante. Señores, si alguien quiere compartir una idea final sobre este tema del legado, tenemos unos segundos para eso. Eh, yo creo que es clave que siempre tengamos de vista... Mientras miro mis posesiones terrenales, tener de vista siempre lo eterno, Excelente. lo que trasciende más allá del momento en el que mis días en este mundo acaben. Yo me quedo con la última línea de Apocalipsis 14, 13, que dice, sí, descansarán, pero sus obras, Tremendo. con ellos sigan. Es decir, cuando yo administro Tremendo. el ego, hago una devolución sabia acorde a la necesidad, primero Dios, porque eso es lo que Elías le dijo a la viuda, luego mis, mi, mi, yo, luego mi hijo, yo creo que en su momento mis obras continuarán. En, en mi parte yo deseo, y es una opinión personal, yo deseo invertir en, en beneficiar a los demás cuando todavía esté vivo, sano, y pueda ver con mis ojos qué ha sido de esos recursos. Eso es lo que aprendí y deseo compartir. Muy bien. Es increíble, amigos que nos ven, que nos escuchan, que debido a que Dios nos ha habilitado con tantos recursos, podemos ser de bendición ahora e incluso dejar un legado después que ya no estemos. Un legado a la familia, un legado a, a la obra de Dios, si ese es tu deseo, pero sobre todo un legado espiritual que puede representar un cambio en la vida de alguien. Organicemos nuestra vida ahora y pongámosla en la mano de Dios para que eh, pueda ser un legado de bendición. Voy a pedirle al pastor Dick que por favor nos despida con una oración. Oremos. Dios y Padre, gracias por confiar en nosotros, humanos, criaturas finitas y pecadoras, en administrar los recursos poderosos que tú pones en nuestras manos. Danos sabiduría para hacerlo hasta el lecho de nuestra muerte. En Jesús. Amén. Amén. Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org. 